0: Amém, meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas. Mais uma vez nós estamos aqui para uma uma mensagem mais sobre a primeira Tessalonicenses e hoje nós vamos falar mais duas sessões que dentro daquilo do esboço do irmão Pedro, vamos ver aqui. Melhor ler para vocês. Aqui está, achei. É, no, hoje nós vamos falar de dois tópicos. Ontem falamos do dois tópicos também que é exortação à santidade, capítulo 4, de 1 a 8. Depois falamos do amor fraternal, capítulo 4, de 9 a 12. Hoje nós vamos falar da esperança da vinda do Senhor, capítulo 4, 13 a 18. E também outra, outro tópico, vigilância e sobriedade, capítulo 5, de 1 a 11. Tá bom? Então, é esse que nós vamos tratar hoje. Bom, ontem nós vimos, nós terminamos com uh, o amor fraternal. Já tínhamos falado que, primeiro, uh, a Tessalonicenses, ele tem, uh, fala da nossa estrutura da vida da igreja, vida cristã, que são a fé, o amor e a esperança. Quanto à fé, é a obra de fé. Quanto o amor é o labor de amor, e quanto a esperança é a perseverança da esperança. Perseverança da esperança. Então, esse tripé aí é muito importante na nossa vida. Ontem, no capítulo 4, de 1 até 8, falamos da palavra da fé. E depois, capítulo capítulo 4, certo? De 1 a 8. Palavra da Fé e depois versículo 9 a 12 fala do amor fraternal que está ligado com o labor do amor. E hoje nós vamos continuar com outro item, que é o último item do tripé, que é a perseverança da esperança. Aqui Paulo já começa falando, explicando para os irmãos de Tessalônica é, para que eles não ficassem é, voando, sem saber o que fazer. É, então ele fala assim no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui tem algumas palavras chaves Primeiro, não sejais ignorantes é, com relação aos que dormem. Os que dormem, na verdade, é, uma fome, é a morte física dos irmãos. Provavelmente naquela época, por motivo de perseguição, deve ter irmãos que até ter, devem ter sido martirizados, perseguidos até a morte. E aí, e agora? O que, que nós vamos fazer? Nosso irmão morreu e. E agora? O que, que vai ser dele? Por isso que Paulo aqui está colocando essas palavras para que eles não morram na sua esperança. Pelo contrário, para renovar as esperanças dele. Então, são palavras muito importantes, cheias de verdade, com respeito aos que dormem. Porque aos que dormem, se já faleceu então já morreu. Não. Para nós, o conceito da Bíblia, da palavra de Deus, os que morrem no Senhor, eles não morrem, eles dormem. Então, nós podemos é, ver irmãos morrendo fisicamente, nossos irmãos queridos, nossos irmãos que, que estavam próximos a nós, nesse último tempo, já, muitos já foram levados pelo Senhor, né? Mas, irmãos, devemos saber de uma coisa, que essa é verdade, tá? Eles não morreram, eles estão dormindo. Eu tenho fé que eles estão dormindo, porque a palavra assim diz, e Paulo foi bastante categórico nisso, com respeito aos que dormem. Então, não é aos que morrem. Em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 51, tem uma palavra parecida. Paulo diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformaremos, transformados seremos todos. Então aqui, outra vez ele fala, nem todos dormiremos, em outras palavras, nem todos morreremos fisicamente, né? Então, quando a morte acontece entre entre os santos, é um sono. E o que é sono? O que é dormir? O que significa dormir? Dormir significa que um dia ele vai acordar, uma hora ele vai acordar. Então, o objetivo dessa palavra é para que não os tessalonicenses não fiquem entristecidos, uh, uh, para que eles sejam consolados com essa palavra, né? e não vos entristeçerdes como os demais. Quem são os demais? Deve ser uh, as pessoas que não têm o um Senhor, né? uh, as pessoas incrédulas tal, uh, que não têm esperança. Realmente, se eles não têm o um Senhor, realmente não têm esperança mas nós que temos o Senhor nós temos a esperança e, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem então quem já está falando né é, que o Senhor vai Senhor Senhor morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus vai trazer né, em sua companhia os que dormem. Ou seja, na vinda do Senhor, esses que já dormiram no Senhor, eles vão acordar, eles vão é, vir na companhia do Senhor. Ah, isso já é o ter, é é ter, uh, terceiro estágio da nossa salvação. Né? Está em Filipenses, capítulo 3, 21. que fala assim, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nesse estágio, quando nós ressuscitarmos no Senhor, então teremos o nosso corpo transformado, o corpo físico é, será transformado em corpo da sua glória. Aqui é, é, acontece a glorificação do nosso corpo. Esse corpo da humilhação, não é? Eu que eu diga, né? Para ser um corpo da sua glória. Aleluia! Segundo a eficácia do poder que Ele tem. Amém? Essa é eficácia é pela eficácia do poder que ele tende até a subordinar a si mesmo todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Então, aqui diz, ah, então significa que os mortos vão ressuscitar. Os mortos no Senhor vão ressuscitar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Isso significa que na vinda do Senhor, primeiro a ressuscitar são os mortos no Senhor. Então eles vão ressuscitar primeiro e juntamente conosco que nós t- tenhamos ficados vivos na época da vinda do Senhor... Então, nós seremos arrebatados juntos, né? Mas eles vão ressuscitar primeiro. Aqui disse: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, isto vai ser a sétima trombeta lá de Apocalipse, tá? Então vai ser ressoada esta trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em descerá dos descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, né, versículo 17. Depois nós os vivos, os que ficarmos, né, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Entre com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele fala, 18, consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Puxa, que consolo, né, irmãos? Que super consolo, consolo aqui que Paulo deu para o Tessalonicenses Eles estavam muito preocupados com entes querido que morre, irmãos queridos que que falecem, né, e tal. E, e agora para para onde eles vão? O que que, que que vai acontecer com eles? Existem muitas teorias naquela época, tal, de mortos, tal. Mas aleluia! Aqui é a palavra do Senhor que Paulo diz para eles que os mortos do Senhor não morrem, eles dormem. Aleluia! Então, ah, com relação à morte, irmãos, nós não não morremos mais. Porque nós já morremos com Cristo. Se já morremos, se você já morreu com Cristo, você não morre mais. Mas se você dormir, se você morrer fisicamente, isso é apenas um sono. Você vai ressuscitar um dia, na vinda do Senhor. Amém? Aleluia! Isso é consolo, é esperança. Para isso que nós temos perseverança para esperar até a volta do Senhor. E outra coisa, a volta do Senhor, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação em corpo de glória. Segundo a eficácia do seu poder, Ele vai fazer isso. Irmãos, entretanto, aqui diz, juntamente com eles, entre nuvens. Paulo não, explica, não, não explicou primeiro melhor para os Tessalonicenses o que vai acontecer se eles foram arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor. É verdade que assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas em, em outras epístolas, né? por exemplo, em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 7 em diante, fala assim: Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. Perdão, perdão, não é 4, é 14, estava lendo errado. É 14, 14, 7. Agora sim. É porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para, o Senhor, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Amém? Quanta esperança nós temos. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, voltando em 1 Coríntios, a 1 Tessalonicenses 4, que nós estamos lendo, é, jun, arrebatado juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É, mas, nos ares, o Senhor vai estabelecer seu tribunal de Cristo, né? Como já lemos em Romanos 14, 12. E também, segundo a Coríntios 5, 10. 5, 10, aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ser arrebatado entre as nuvens e para o encontro do Senhor nos ares ainda não é o fim. Ainda o Senhor ali, apesar de nos encontrarmos com o Senhor, e esse encontro será para sempre com o Senhor, mas ainda vamos vamos passar por um julgamento, tá? Então, 2 Coríntios 5,10 disse: conforme a obra. para que que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito do corpo. né? Então, irmãos, o que nós vamos fazer? né? Aqui o Paulo não disse mais do que isso, mas nós sabemos que se estamos na vida da igreja, se nós trilharmos a linha né, de, de princípio de vencedores, Por exemplo, se somos escolhidos, né? porque o Senhor fala desde o começo, há muitos chamados, mas poucos escolhidos. E se formos esses que são escolhidos, né? quem são escolhidos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Também aqueles que entram por uma porta estreita e andam por um caminho apertado. Então, esses são os escolhidos. E também é o princípio também de primogênitos, né? Porque se todos nós, no final, em Hebreus capítulo 12, lá fala da igreja dos primogênitos. Então, se o Senhor nos deu esse direito de primogenitura, mas para todos aqueles que amadurecerem em vida. Então, nós precisamos né, é, valorizar o que nós temos na vida da igreja, que é o princípio da nossa primogenitura. Tudo o que o Senhor nos deu é, são riquezas que nós precisamos valorizar, não perder e não trocar por nada. O mundo pode oferecer muitas atrações para nós... Uh, muitas barganhas, mas nosso coração tem que estar firme. Eu estou no princípio de uh, primogênito. Eu tenho meu direito de primogenitura, por esse primogenitura eu não troco para nada. A história de Jacó, por exemplo, ele valorizava a primogenitura dele. Desde o ventre materno, uh, ele estava disputando com seu irmão mais velho, o Esaú, que Esaú era bem mais forte que ele e por causa da fraqueza física, Jacó perdeu para Esaú. Esaú saiu primeiro, mas Jacó não se deu por vencido, ele saiu, tá bom, você vai primeiro, mas agarra no seu calcanhar então ele não não largou o pé do irmão dele, o irmão dele saiu primeiro mas ele saiu segurando o pé do seu irmão, durante toda a vida dele sempre lutou para recuperar a primogenitura, até que um dia, seu irmão era um grande caçador, e o pai Isaac gostava da caça do irmão mais velho, do Exaú. E Esaú foi ao campo, caça, e um dia, um dia o Jacó estava fazendo guisado lá, um, uma sopa de lentilha muito saborosa, né? E ali, Esaú chegou todo cansado do campo e estava a ponto de desfalecer. E ele falou para... é normal, né? Quando a gente está com fome, pedir comida para o nosso irmão, ele dá para a gente espontaneamente, não precisa nem... Ele oferece até para a gente comer um pouco. Mas Jacó não, Jacó tem uma atitude muito estranha com, com relação ao seu irmão. Esaú disse: dá-me dó, dá-me, dá-me desse, dessa sopa aí. Ele já falou: Jacó falou: ah, você quer? É? <risos> Olha, chegou a oportunidade de eu recuperar a primogenitura aqui. Você quer tomar essa sopa de, de lentilha? Ah, quero sim. Então, me vende a sua primogenitura. Nesse momento, Esaú estava faminto estava assim, morrendo de fome ele pensou assim que me vale a, a primogenitura se eu conservo a primogenitura e morrer aqui esse tipo de gente que era Esaú então ele, mais tarde em Hebreus o senhor fala assim, aborrecido é né? porque ele desprezou a primogenitura mas Jacó não Jacó ele recuperou a primogenitura por tanto que ele lutou A toda a vida. Então, irmãos amados, precisamos conservar no princípio de primogenitura e não vender nosso direito de primogenitura, que é desfrute do Senhor, desfrute do nosso Cristo, tudo que o Senhor já fez por nós, para nós crescermos em vida. Não trocamos por nada. Não vamos ao mundo, porque o mundo... É, se formos para o mundo, é vender a nossa primogenitura. Vamos ficar na vida da igreja. E ali, irmãos, é, ah, e depois desse de, princípio, né, nós, então, é, somos é, encorajados a sermos vencedores. Fazemos parte do filho varão. Esse filho varão aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 3, é um arrebatamento até as nuvens. E o Paulo não disse mais sobre vencedores. Mas, em Apocalipse, capítulo 12, vemos que João mostra para nós o princípio de vencedor. Está aqui em Apocalipse, capítulo 12, você sabe da mulher universal, não preciso ler, eu só vou falar aqui no versículo cinco, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu, ao seu trono. Esse versículo foi muito falado pelos nossos irmãos de frente, por irmão Pedro, por irmão Esdras, porque é, é esse, é, é isso que nós queremos para nós e para os irmãos. Aleluia! O filho varão que há de reger todas as nações, e esse filho varão abrange todos os vencedores de todos os tempos, não é? E ele está aqui concentrado no filho varão e e, e e Satanás representado aqui pelo dragão ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse Satanás sabe que quando o filho varão nascer será o fim dele ele será ele e os seus anjos serão expulsos do céu não é? serão é, o filho varão, haverá uma, uma peleja no céu. Miguel com seus anjos pelejarão contra o dragão e seus anjos. E ali está: quem vai ganhar? Quem vai estar tá mais, tá mais ou menos empatado? Mas quem é que fez a diferença? É o filho varão. Ele, foi ele nasceu e foi arrebatado logo. E na passagem, né, passou nos ares, aí ajudou Miguel a derrotar satanás e seu exército aleluia, Deus foi muito mais sábio do que satanás esperava devorar o filho varão mas Deus o arrebatou para o seu trono, bom em 1 Tessalonicenses 4, ali fala da vinda do Senhor amém, aqui nós estamos falando de arrebatamento dos vencedores aqui é... Então, irmãos, esse arrebatamento dos vencedores, esse seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É muito diferente de ser arrebatado até as nuvens, né? Porque ali nas nuvens você ainda vai passar por um julgamento no tribunal de Cristo. Mas esses filhos varão, esses que fazem parte do filho varão, os vencedores, quando eles estavam vivi- enquanto vivem na terra, na vivendo a vida da igreja, eles já foram julgados. Eles já foram julgados na sua vida, não é? Foram obedientes ao Senhor, foram simples em dizer sim, amém para o Senhor, em tudo. Então já foram julgados, então eles serão arrebatados. E quando será, acontecerá isso mais ou menos, não é? Então quando chegar na última semana é, falado por Daniel, para completar os 70 semanas de Daniel, a última semana ali, nós vimos que vai haver um acordo da paz entre Israel e todas as nações, e, e, com o anticristo também. Né? Uma, hoje não temos a, acordo de paz, já com, já tentaram vários anos, há muitos anos, dezenas de anos para tentar esse acordo de paz. Não conseguiram, né? E, mas quando conseguir isso, como acordo de paz, então será o começo dos é, primeiros é, sete anos, né? Então, nesse momento, nós precisamos ficar com de barba de molho, né? Não é verdade? Porque... O tempo está chegando, né? Mas, ah, não há muito, muito tempo agora, né? Semana passada, não sei quanto tempo foi, o Pedro disse para nós que o Emirados Árabes, né? Eu li alguma coisa de jornal também, que a emirados Árabes, né? Fez, então, um acordo de paz com Israel. Ah, o Egito já tinha feito, né? A Jordânia também já tinha feito esse acordo de paz. Agora, esse país Emirados Árabes também fez acordo de paz com Israel, que vai ser assinado esse acordo de paz na próxima terça-feira. E, além disso, há muitos países árabes moderados, que não são tão radicais assim, eles querem assinar um acordo de paz com Israel. Então, vai acabar acontecendo, por exemplo, Bahrein, né? uh, Oman. Uh, então, esse acordo grande de paz será costurado com pequenos acordos de paz que vai ser feito. Então, quando tiver uh, os países moderados árabes fizerem acordos com Israel, então, uh, terão mais força para pressionar aqueles países árabes mais extremados, mais radicais que não querem nada de acordo com o povo de Israel, eles vão acabar cedendo e assinando o um acordo de paz. Nesse momento, né, então é, nós precisamos então o, olhar para isso, porque está muito próximo. E quando vai ser o arrebatamento do filho varão? O arrebatamento do filho varão vai é, quase chegando no, na metade. Da primeira metade, na metade dos sete anos, né? na primeira metade dos três anos e meio, quase no seu final, vai acontecer arrebatamento dos vencedores, que é o filho varão. E, irmãos, gostaríamos que todos nós fizéssemos parte desse filho varão, esse conjunto de vencedores. Até agora os vencedores foram arrebatados aqui ou ali de uma maneira individual, mas aqui fala do filho varão coletivo. Então, se você almeja ser vencedor, procura não ser vencedor sozinho, ajuda quem está do seu lado, o irmão que está do seu lado, ou irmã que está do seu lado, a ser vencedores juntos também vamos fazer vamos fazer uma corrente para levar todo mundo a ser vencedores a ser, fazer parte desse filho varão aleluia então é muito melhor do que ir até as nuvens ao encontro com o Senhor que já é maravilhoso entretanto vai ter que passar pelo tribunal de Cristo né? e aqui não aqui a gente, a gente vai passar e vai passar direto não vai parar nem nas nuvens vamos direto para o trono de Deus aleluia Oh Senhor Jesus por isso irmãos essas palavras que nos tem falado profética né? palavras proféticas é para nós termos perseverança mesmo sofrendo tribulações angústias tal mas temos que estar firmes com nosso propósito de sermos vencedores se estou na vida da igreja mínimo que que eu posso querer é ser vencedor amém irmãos? estamos na vida da igreja não é só receber a vinda do Senhor e ser arrebatado nas nuvens nós queremos ser arrebatados ao terceiro céu e esses que vão se arrebatar no terceiro céu eles então quando terminar uh, a metade dos primeiros três anos e meio da, dos sete anos o que acontece né? é, que ele, é, o, o, o anticristo ele quebra o acordo ali e quando quebra o acordo como Satanás e seus já estão uh, jog- atirados para a terra então, irmãos, imagina o que, que vai acontecer: Satanás e os seus anjos caídos vão estar tudo na terra, e eles vão fazer maior bagunça aqui na terra, que vai começar aí a grande tribulação. Eu não quero estar aí, não. Você quer? Está louco, meu Senhor Jesus. Então, eles vão estar tudo aqui na terra. Aí, tem versículo que fala assim: Oh, festejai, ó céus! Porque o diabo, ah, aqui ó, versículo 12. Por isso festejar, ó céus. Por que festejar, ó céus? Porque Satanás já foi jogado para a terra. No céu não tem mais Satanás. Nem os seus anjos, aleluia. Por isso festejar os céus. E vós os que neles habitais. Aí ele fala assim, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó Senhor Jesus, Senhor, livra-nos disso. Não queremos estar na terra quando isso acontecer. Mas o Senhor, desde quando ele nasceu, foi lhe dado o nome de Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. E durante toda a nossa vida jornada cristã, a sua presença sempre esteve conosco. Você pode ver em Mateus eh, 28, 18 a 20, ele falou assim, Eis que estarei convosco eh, todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, sem dúvida, a presença do Senhor é conosco todos esses tempos que passamos na vida da igreja. Até o fim, ele não vai abandonar os seus. O Senhor é muito fiel. Até mesmo quando forem arrebatados os vencedores, quando começa a segunda parte, segunda metade dos três anos e meio, aí começa a parousia do Senhor. A parousia do Senhor. A parousia, na verdade, traduzido é presença do Senhor. Amém? E alguns alguns lugares na na Bíblia falam que é a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor não é para a terra. A vinda do Senhor nos ares, durante três anos e meio, assim com essa parosia, essa presença do Senhor, eu acho que o Senhor estará cuidando dos, eh, dos cristãos, dos nossos irmãos e irmãs que ficarem aqui na terra, durante a grande tribulação. Como o Senhor é amoroso, né? até o fim Ele não nos abandona. Ó oh, Senhor Jesus! Então, quando termina a grande tribulação, ah, então a Seara a, a estará já madura. Então, foi dada uma ordem para um anjo pegar uma foice e ceifar toda a Seara. Isso significa a, o arrebatamento da maioria, né? Aí então, esse é o arrebatamento que eu estou falando aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. É, mas esse arrebatamento é para os ares, porque o Senhor já está nos ares. E outra coisa, o Senhor, quando vem é, para os ares, na sua parousia, ele vem com os seus santos vencedores, que somos nós. Se vencermos, né? Aleluia! Eu creio. Eu creio, eu busco. Aleluia. Irmãos, então, uh, eu quero incentivar os irmãos. Vamos buscar mais o Senhor. Então, aqui, voltando para a primeira Tessalonicenses, aí nós vamos começar o capítulo 5, tá? É uma continuação. Ele fala assim, irmãos relativamente, aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inspirados, inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Na verdade, quem é que sabe quando que o Senhor vai vir? Ninguém sabe, nem o próprio Filho sabe. É uma, é uma coisa, é um segredo que está no coração do Pai. Ninguém sabe. Então você pode especular quando que o Senhor vai voltar, tal, tá? Mas ninguém sabe. Entretanto, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ladrão te avisa quando vai, che- vai roubar sua casa? Não. E geralmente é à noite. À noite que quer. É? À noite você dorme. É nesse, nessa hora que você relaxa aí ele vem, portanto, aqui é uma advertência para nós, para nós ficarmos sempre acordados acordados em é, tá, para acordados, né? Aí no versículo 3 ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, esse paz e segurança se refere quando fizerem o um acordo entre anticristo e israel, então dá uma sensação de paz mundial de uma segurança mundial então todos ficam aliviados não tem mais temor, oh que legal então vamos ter paz definitiva. agora vamos ter volta a confiança volta a credibilidade, volta a tudo mas isso vai durar pouco tempo ele fala assim Uh, em, quando andarem dizendo paz e segurança aí porque no meio anticristo ele quebra esse acordo eis que lhes sobrevirá repentina destruição Por quê? porque anticristo começa a perseguir os judeus e os cristãos também então sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto a que está para dar a luz e de modo e de nenhum modo escaparão. Esse trecho aqui está em Mateus 24, quando o Senhor também advertiu. Ah, quem está no monte, não volte. Quem está em cima da casa, não volte. Ai, daquelas que estão amamentando. Ou, né? Então, de nenhum modo escaparão, Senhor Jesus. Mas um grande consolo que Paulo dá para nós. O versículo 4. Mas vós, irmãos... Não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanha de surpresa. Amém, irmãos? Esse é o espírito de vencedor. Não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não vai, se, se estamos sóbrios e vigilantes, não vamos ser apanhados de surpresa. Aleluia. Porquanto vós todos sois filhos de luz e filhos do dia, não somos, nós não somos da noite nem das trevas, graças ao Senhor. Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios ó oh, Senhor Jesus então irmãos um, um bom vencedor ele fica vigiando e sóbrio, ele está servindo o Senhor está sempre aceso e versículo 7 ora os que dormem de noite de noite dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam nós porém que somos do dia sejamos sóbrios. Apesar de que Paulo aqui não fala nada eh, do arrebatamento dos vencedores, que só foi nos mostrado lá em Apocalipse, capítulo 12, que já é ministério de João. Por isso que o ministério de João é a conclusão. Não é? Ele é o, é, o, o ministério ulterior, né? o então, irmãos, aqui o Paulo, mesmo, Paulo, Paulo já fala isso, que nós devemos ser sóbrio, né? onde está isso, versículo 6. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrio. Vamos ler um pouco a 2 Pedro, capítulo 3. Aqui no 2 Pedro capítulo 3, eh, eu vou mostrar para vocês aqui, versículo 4. E e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Isso é, irmãos, as pessoas né, eh, duvidam que o Senhor vem logo. né? Porque desde desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, isso que são as pessoas que não estão esperando a vinda do Senhor. Não estão sóbrios e nem vigilantes. Será que vamos ser uns desses daí? Ah, o Senhor não voltou até agora. Será que vai voltar? Não, a gente tem essa dúvida, né? Então, se tivermos essa dúvida, então nós estamos sendo como, e, como esses do versículo 4. Versículo 5, porque deliberadamente esquecem de longo tempo houve céus como terra bem como terra a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus daí ele conta a história do dilúvio e tal né? e e essa terra agora está guardada para o fogo o senhor não vai mais afogar a terra com dilúvio ele já tinha feito uma aliança com o homem prometendo que não vai exterminar o homem, a raça humana com dilúvio mais mas vai vir com fogo aqui diz ora os céus versículo 7 que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios versículo 8 Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Lembrem-se, meus irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco. Irmãos, aproveitem enquanto o Senhor é longânimo. Vamos nos arrepender, vamos voltar para o Senhor. Ainda há tempo, ainda dá tempo para ser novamente, estar na linha dos dos princípios de vencedores. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Senhor, esta noite está nos chamando ao arrependimento. Vamos nos arrepender. O Senhor ainda é longânimo. Um dia essa longanimidade dele vai cessar. Mas enquanto ele é longânimo, vamos nos arrepender. Senhor Jesus, a sua vinda é certa. Amém? Então, versículo 10 diz: Virá, entretanto, como um ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão né, e, e, com estrepitoso estrondo. Tal, é tão difícil de ler. Vamos para o que interessa. Versículo 12: Pelo menos 11, vai, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, então isso agora está relacionado ao nosso viver, nosso viver tem que ser santo, um viver separado para Deus, um viver para Deus e piedade é parecer-se com Deus, cada vez mais nos parecemos com Deus, a a fé cresce, o amor aumenta, amém? Então, versículo 12 é extremamente importante que é o nosso encargo esta noite, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Só até aqui. Irmãos, ah, tem duas maneiras de você aguardar a a, a vinda do Senhor, do dia, dia de Deus. Ou você espera, que todo mundo espera, mas ainda muitos cristãos todos os cristãos estão esperando a volta do Senhor e muitos cristãos até duvidam se o Senhor vai vir tão rápido ainda diz, ainda diz ah, o Senhor vai demorar até agora e ainda outro diz Senhor, por favor, não vem agora deixa eu, deixa eu ganhar muito dinheiro comprar muita, muitos imóveis ficar rico aí o Senhor volta não é? não vai dar tempo, eu acho, né? Mas tem outra maneira que você aguardar a vinda do Senhor. É apressando. Apressando. Olha, não sabia que podia apressar a vinda do dia de Deus. Você está ouvindo isso, meus meus irmãos? Podemos apressar a vinda do dia de Deus. Ou você está tão contente com esse viver aqui na Terra... Você não quer nem apressar a vinda do Senhor. Irmãos, para mim é uma alegria poder apressar a vinda do Senhor. Se eu fizer alguma coisa hoje que antecipe o dia do Senhor em um dia, já fico contente. Aleluia. Já deu vencido isso. Vamos ver, 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo fala assim, capítulo 4, versículo 6, em diante. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, e completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia... E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo amava muito o dia do Senhor. E ele tinha certeza que naquele dia ele ele ia receber a coroa da justiça. Está guardado para ele já. Mas ele disse mais uma coisa. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Então, irmãos, se a gente ama, nossa atitude é diferente. Muda a nossa postura, muda a nossa maneira de ver as coisas aqui na terra. Não é verdade? Então, irmãos, você ama a vinda do Senhor... Oh, Senhor Jesus, devemos amar a vinda do Senhor. Acima de todas as coisas, amar a vinda do Senhor. Se você realmente ama a vinda do Senhor, então você tem coração de apressar a sua vinda. Se você não ama a sua vinda, então você não vai apressar a sua vinda. Mas hoje estou incentivando a todos os irmãos que nos ouvem que sejamos estes que amam a vinda do Senhor, que possamos participar e apressar a vinda do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Voltando para a primeira Tessalonicenses, aqui, versículo 6, assim, pois, não durmamos, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Essa palavra é para nós, pra, para que não sejamos surpreendidos na, na volta do Senhor. Apesar de que Paulo não falou de arrebatamento não é? que vai acontecer antes dos vencedores, antes da vinda do Senhor, mas ali, aqui, a gente pode tocar o seu sentimento de que ele tinha sentimento de que precisávamos preparar-nos, precisávamos estar sóbrio e vigiar. Porque, irmãos, para até a vinda do Senhor, depois participar da grande colheita e e arrebatado até as nuvens, e ainda ser julgado pelo Senhor, talvez não precisa ter todo esse sacrifício. Esse sacrifício todo é porque queremos ser vencedores queremos ser arrebatados vencedores você quer ser vencedor? então aguarde pelo dia do Senhor que ele vem como ladrão nos apanha como surpresa e nós somos filhos da luz não filhos das trevas somos filhos do dia então não durmamos como os demais os... e esse dormir não é porque tá... morreu fisicamente, não Esse dormir, eles estão estão, entorpecidos, estão drogados, estão com sentimentos, como é que é, É, anestesiados, né? Então, para eles, tanto faz a vinda do Senhor, ah, está vivendo aí, né? simplesmente está aí, não sabe por que está. Então, não dormamos como os demais, devemos ser sóbrios, vigiemos e sejamos sóbrios, Aí no versículo 8, diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação. Aqui nesse único versículo, Paulo colocou toda a escritura, toda a estrutura da vida cristã juntos. Aqui temos a coragem da fé e do amor e da esperança, capacete da esperança. Isso também está em capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura de Deus. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque agora é luta mesmo. Não é? Até agora foi tudo bem, mas agora, se a gente quer apressar a volta do Senhor, é luta. Ó oh, Senhor Jesus! E em versículo 9 disse, porque Deus não nos destinou para a ira, graças ao Senhor, não nos destinou para, ir, para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em conexão com Ele. Amém? gostaram dessa palavra, conexão? Aleluia! É isso que que, que é tão legal, porque aqui disse quer vigiemos, quer que esse dormir não é ficar drogado não, tá? Pelo mundo. Esse dormir é dormir fisicamente, quer dizer, morrer fisicamente, mas como cristão é dormir, entende? Então, isso que quer, quer dizer o seguinte, você vigia Você é sóbrio, se prepara para a volta do Senhor. Mas e se o Senhor não voltar enquanto você estiver vivo? Aí você não consegue mais viver mais pela né, doença, tal, tal, tal. Você morre. E agora, será que eu vou perder? Não. Senhor Jesus, você não vai perder. Amém? Porque vamos para o capítulo 25 de Mateus? 25 de Mateus fala de, primeiro, a parábola das dez virgens, né? É, as dez virgens, as cinco eram prudentes e as cinco eram insensatas. Todas as prudentes, aliás, todas as dez virgens tinham vasilhas. E vasilhas representam a nossa alma. E também elas tinham lâmpadas acesas, lâmpadas ao espírito humano. E acesa significa que essa lâmpada já tem o Espírito de Deus nelas. Então está acesa. Mas para manter essas lâmpadas acesas, elas precisam de ter óleo, o azeite na vasilha. Então as cinco prudentes elas se prepararam então quando o noivo veio elas estavam com vasilhas de óleo, de azeite suficiente para manter suas lâmpadas acesas e as outras cinco insensatas elas não se prepararam elas não sabiam que o senhor de repente ia voltar mas antes da volta do senhor elas então dormiram então, isso quer dizer o seguinte, quando a gente morre fisicamente, não tem como ah, encher a vasilha, mais. acabou. Só temos, enquanto estamos vivos, podemos encher a nossa vasilha de óleo. Quando acabou, quando a vida se terminar, vamos morrer fisicamente ou dormir. Nesse caso das noites, elas estão dormindo, né? mas elas não vão poder mais é, acrescentar azeite. Então, irmãos, enquanto nós estivermos vivos, vamos ser sóbrios, vamos ser vigilantes, vamos a, a, guardar azeite na nossa vasilha. Guardar azeite na nossa vasilha significa saturar o nosso espírito, perdão, saturar a nossa alma, saturar nossa mente de, de espírito saturar nossa emoção de espírito, saturar nossa vontade de espírito. E se um dia nós morrermos, não Não tem problema, a alma já está saturada. E quando o Senhor voltar, vai encontrar com a nossa alma já saturada. Problemas são aqueles que não aproveitam hoje, dia de hoje, para saturar sua alma. É? Eles vivem de qualquer jeito, tal, apesar de que tem lâmpada, tem espírito, mas não tem azeite na vasilha. Aí quando falece, não tem mais oportunidade de Já foi, não tem mais chance. Acabou. Então, quando o Senhor, quando o Senhor veio, elas saíram correndo para. Aquele que vendia o azeite para comprar óleo, mas já não dava mais tempo. Já não dava mais tempo. Então, que essa palavra possa nos estimular, irmãos, a encher nossa vasilha de azeite. Vigiar, sendo sempre sóbrios, vigiando. Ó Senhor Jesus. E também temos a parábola dos talentos. Enquanto vigiamos enchendo a nossa vasilha de azeite, por outro lado nós devemos exercitar o nosso dom. E quando exercitamos nosso dom, a graça vem. Graça vem, mais graça, mais dom, mais graça, vamos nos tornar um ministério. E ministério, Deus pode usar isso para suas operações. Aleluia! Enquanto não tivermos desse nível de ministério, o Senhor não pode nos usar. Então, irmãos, vamos exercitar nossos talentos e sair logo a negociar. Aquele que recebeu cinco talentos, ele não esperou. Ele recebeu e logo saiu a a negociar. Aqueles de dois também, saiu logo a negociar. problema é aquele que recebeu um então, irmãos, na vida da igreja, eu creio que a maioria é de um talento. Vamos ajudar os irmãos de um talento né, a, é, a exercitar o seu dom, deixar para o banqueiro, né, para aqueles que precisam, para que rende juros para o Senhor, pelo menos. Ninguém pode ficar parado na vida da igreja. Ó oh, Senhor Jesus, porque o nosso alvo... É, é esperar e apressar a vinda do Senhor. Aqui no capítulo 24 de Mateus também é, sobre é, sobre Noé aqui, né? Aqui no versículo trinta e nove, trinta e vai? Ah, trinta e seis. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho de Deus então no primeiro uh, caso aqui foi Noé nos dias de Noé eles comiam bebiam casavam e dão se casamento quer dizer ca- uh, casavam várias vezes né tal eram livres isso daí né? então Deus se aborreceu daquela geração e mandou Noé aparelhar uma arca. E essa arca salvou Noé, sua família e todos os animais que estavam com ele. Uh, mas a segunda vez agora também está muito parecido com o tempo de Noé. Só que agora não é nuvem, agora é a vinda do Filho do Homem. Amém? Quando o Senhor vier, vai terminar com tudo, tudo aqui, é, essas pecados aqui na terra. Entretanto, versículo 40, olha só, quando o Senhor fala que assim será também a vinda do homem, no versículo 39, no 40 ele fala assim, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado a outra. O que significa isso? Esse é o arrebatamento dos vencedores. Vencedores vivos. Amém? Nós estamos aqui vivendo os dois no moinho. Moinho é para pro, produzir alimento. Estão trabalhando normalmente e tal. Mas um foi arrebatado porque ele fez diferença. Pro, Queremos crer que ele estava no Espírito, invocando o nome do Senhor, pregando o Evangelho para os seus colegas, participando de reunião de casa, ajudando, apacentando, pastoreando, né, aos seus companheiros. E assim, de repente, ele já estava com vasilha cheia de azeite. Aí ele foi tomado. E outro, infelizmente, foi deixado as duas irmãs também, uma foi tomada. Então, irmãos, vamos apressar a vinda do Senhor. Vamos nos ocupar com a coisa do Senhor. Ah, Para apressar, pregando o Evangelho do Reino. Depois, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Portanto, nós precisamos vigiar, porque não sabemos o dia que vem o Senhor. Se soubesse, todo mundo ia esperar aquele dia. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Os irmãos Pedro e Ezra estão falando muito sobre a vinda do Senhor. Isso porque, irmãos, para transmitir para nós o espírito de urgência. O Senhor está perto. Muito perto. Então, nós precisamos nos acordar. Senhor Jesus... vamos para a primeira Tessalonicenses primeira Tessalonicenses aqui eu queria falar uma coisa depois a gente vai para continuar mas aqui quando fala da da morte, né, que disse sejais ignorantes com respeito aos que dormem quando a gente dorme, né, em Lucas 16 parábola de Rico e Lázaro por causa do tempo não vou para lá, mas está no capítulo 16 de Lucas se vocês tiverem tempo, podem ir lá então, Lázaro era um pobre, coitado, né então ele era esmola, não tinha nada, muito pobre, e comia do, do, das migalhas que caía da mesa do rico. E o rico, enquanto vivo, aquele se esbanjava a sua riqueza, tinha de tudo, total. Tu, Mas quando os dois morreram, é, um foi para um lugar e o e outro foi para outro lugar. No, no caso do rico ele foi para uma parte lá no Hades e é uma parte chamada Tormento, ali é tormentado dia e noite. Não é? Então isso significa que a morte dos incrédulos não, é, então é aquele lugar lá esperando que o um dia vá ser julgado também. Mas o Lázaro ele foi para seio de Abraão isso também nós precisamos saber. Ele foi para seio de Abraão. Ali Uau, lugar muito bom, né? Muito gostoso. É, também em Lucas mesmo, vocês procurem mais para frente. É, quando o Senhor Jesus foi crucificado, tinha dois é, bandidos, dois ladrões, crucificados com Ele. E um zombava do Senhor e outro dizia assim: "Para de zombar Ele". E dizia: "Senhor, tenha misericórdia de mim". É, se possível, é, quero estar contigo no, no reino, no seu reino. Não é verdade? Lembra disso, né? E aí, irmãos, e o Senhor respondeu para ele, é, vamos lá em Lucas, vai. É, aqui capítulo 16 a partir do 19, daí Eu já falei, tal. Aí, versículo 24. Então, clamando, disse, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a boca com a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vinda e Lázaro igualmente os males, Agora, porém, aqui ele está consolado. Então, quando um cristão morre, né, ele não morre, ele dorme, ele vai para uma parte do Hades, que é uma parte prazerosa, que é chamado seio de Abraão. E o seio, né, você sabe, essa região está região do coração. Então, quando a mãe bota o filho para dormir... Nina onde? Nina o filho aqui no, na região do peito. Região do amor. E quando a criança encosta no, nessa região da mãe, ele fica sossegado, esquece tudo e dorme aquele sono profundo e gostoso. Aleluia! Esse o sei de Abraão. É, e versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo Entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá, passar para nós. né? Então, você sabe que é importante saber que existem essas duas sessões. né? Então, vamos ver a, a crucificação do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 23 de Lucas, versículo 39 um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Quando o senhor morreu naquele dia, onde o senhor foi? O senhor foi para o Hades, não é verdade? Então... É, e, e o paraíso está é, nesse lugar que é seio de Abraão, e também eu quero só outro versículo que isso aí é bom a, a gente saber. Está em Filipenses, Filipenses capítulo 1, ele fala assim: no versículo 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Senhor Jesus! É verdade que Paulo disse isso? Vamos ler de novo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Amém! Nós precisamos viver Cristo. Mas ele disse, e o morrer é lucro. Ué! Aí diz assim, Entretanto, se eu viver na minha casa, Na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo vontade de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Imagina onde esse seio de Abraão. E Paulo falando que é incomparavelmente melhor, não é? Mas por vossa causa, por causa dos filipenses, por causa dos santos, por causa do, do crescimento, ajudar no crescimento, ajudar na edificação dos santos, é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo optou por estar na carne. Aqui queria contar algo bastante. É, é, tocante para mim pra, é, quando meu, meu pai estava vivo eu e meus irmãos nós tínhamos a meta de, de levá-lo até 100 anos né, de vida e ele mesmo falava ah, eu vou viver até 100 anos né, várias vezes a, 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 ainda que nos últimos anos ele falou agora eu vou viver 120 anos aí já né, aí já não dá, né mas pelo menos 100 anos a gente lutava para levar nosso pai até o Senhor. anos. Fizemos de tudo, né, tudo que ele precisava, tudo que ele... porque ele era o homem que estava na frente do ministério. Ele, ele viajava às igrejas e os irmãos precisavam dele, do seu suprir a palavra. Então fizemos de tudo para ele, e quando ele ficou doente, fazíamos de tudo para ele se recuperar, E voltar ao ritmo normal de visitar as igrejas, dar conferências e tal. Essa foi nossa luta. E quando ele ficou bastante grave, nós ainda oramos. Senhor Jesus, dá o seu ministério, as igrejas precisam dele, nós precisamos dele e tal, a obra precisa dele e tal. Oramos muito, muito, mas ele não melhorava. Até que um dia o Senhor me mostrou esse versículo aqui. Porque Paulo diz assim, estar com o Senhor, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Falei assim, puxa, meu pai, se ele for para o Senhor, ele vai para esse lugar que é incomparavelmente melhor. Então, quando, quando eu li isso, o meu coração soltou ele. Falei assim, amém, Senhor. Está nas suas mãos. Então, ele... Quase chegou aos cem anos. Faltou dois anos e pouquinho. né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor levou, né? Mas esse versículo aqui foi muito importante para mim e para minha família. Um lugar incomparavelmente melhor. Esse é um pequeno testemunho. Vamos voltar para a primeira Tessalonicenses 4. E não só nós a família orar por ele, mas todas as igrejas do Brasil e de todos de outros países da América do Sul oraram por ele, não é? Ó oh, Senhor Jesus, mais graças ao Senhor, quando o Senhor deu essa palavra, rema para nós, então sentimos paz. Então, até que Pedro, quando foi vê-lo, Pai, nós te liberamos, né? Então Pedro falou isso, então ele foi graças ao Senhor. Aleluia. Então nós, é, que nós devemos fazer para apressar a vinda do Senhor? Em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o que que precisamos para prestar a volta do Senhor? É pregar este evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, esses eh, acordos de paz que estão fazendo aí, visando o acordo maior, se se não acontecer isso, o que vai determinar o fim é a pregação do evangelho do reino. Se está próximo esses acontecimentos, porque o evangelho do reino está sendo pregado. Aleluia! Então, irmãos, nós temos hoje... É, comportagem dinâmica né? Os, nós precisamos mudar nosso conceito com relação aos comportores dinâmicos não é? antes era um peso para nós, agora irmãos olha só, se o irmão Dong estivesse vivo aqui, ele ia se alegrar muito sabe quanto que, que chegou né? ah, a distribuição de livros por dia chegou a nove mil irmãos Livros por dia, isso eu é, não é apressar a vinda do Senhor. Hoje mesmo a Camila recebeu, né, Camila? Do Instituto, alguém desesperado perguntando para Camila, eu gostei muito do IVPT, mas vocês têm algum lugar para reunir? Será que eu tenho que ir até Butantã para reunir? Eu sou daqui de Mogi das Cruzes, né? Ele queria reunir, eu deu. E, e aí, graças ao Senhor, damos é, contato do irmão Carla de Mogi. Entraram já em contatos, né? Graças ao Senhor. Esse, ele ficou muito contente. E não só ele, muitos, está começando a ter muitos pedidos para contatos. Hoje de manhã, é, recebi outro áudio de uma senhora a, aparentemente rodoviária de, de Sorocaba, ele, é, ela recebeu o folheto, acho que ela comprou o livro, e junto com o, folha, com o livro vem um, 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 um panfleto, né? E atrás do panfleto, num espaço lá para o carimbo, está é, o carimbo lá da igreja em Sorocaba, e o responsável lá é o irmão Davi. Ela então ligou para Davi, dizendo que onde que fica esse lugar aí, eu quero reunir, irmãos, Zacarias 8, 23, está acontecendo, espera mais um pouquinho, continua assim, rapaz, todos nós vamos estar muito ocupados, mas agora, irmãos, a grande questão é, precisamos fazer uma uma grande rede de cuidado desses irmãos, Vamos cuidar bem direitinho. Não como antes, a gente passava endereço para o certo irmão cuidar, ele perdia, não fazia questão. Agora é diferente. Agora tem que ser diferente. Se a gente quer realmente a volta do Senhor mais rápido, nós temos que aproveitar todo o contato e, se possível, apacentá-los, cuidá-los, levá-los para o grupo familiar... Senhor Jesus, tem muita coisa para fazer. Só o comportagem, nós temos o livro, né? É totalmente recuperado. Quando, quando terminar a pandemia, esse por livro vai sair de novo. Vai, né, Francisco? Amém? Aleluia. Senhor Jesus, também é, é, avança, jovem. Puxa vida, as igrejas, né? Os irmãos líderes das igrejas que estão me ouvindo... Uh, muitas vezes nós precisamos de jovens. Uh, nós já estamos quantos anos na vida da igreja? 20, 30? Né? Precisamos, irmãos, abrir para a nova geração. Para que eles também, junto conosco, levam esse encargo adiante. E só com Avança jovens, muitos jovens se despertaram. Reunião de Avança Jovem, é, tem, tem, um, tem uma que chegou até 400 jovens. Aleluia! Estão despertando jovens. Também as irmãs, né? tem trabalho para, para as irmãs também. As irmãs estão bastante motivadas. As irmãs dão aquele toque feminino espetacular. E para cuidado, para apacentar, precisamos primordialmente da ajuda das irmãs. Elas sabem fazer contatos. Elas sabem apacentar. Isso não quer dizer que nós homens não temos responsabilidade. Temos sim. Vamos juntos. Mas precisamos de muita gente. Precisamos incluir toda a igreja para isso. Ô Senhor, só assim que o Senhor vai vir. Amém? Vamos apressar a vinda do Senhor? Senhor Jesus, já meu tempo chegou. Eu vou fazer oração Amém? Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, nosso encargo, Senhor, é esperar os e vigilantes da Tua vinda. Senhor Jesus, que possamos achar, ser achado fazendo assim, oh, suprindo alimento para os nossos conservos, na hora certa, para ninguém passe necessidades. Senhor, tu és tão rico, teu suprimento é tão abundante. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, levar isso oh, até aquele dia, Senhor. Oh, mas queremos ser arrebatados, ser parte do filho varão, ser parte, se ainda vivos, queremos ser parte ah, dos, ah, da primícias, Ó, oh, como o Apocalipse 14 fala, 144 mil primícias vivos, Senhor. Senhor Jesus, queremos fazer a diferença. A nossa geração, que possa em nossa geração, o Senhor voltar ainda. Senhor Jesus, entregamos todas as igrejas, todos os irmãos e irmãs, todos os amigos que nos ouvem. Ó, oh, Senhor Jesus, abençoa a todos, Senhor. Continua falando, Senhor, amanhã na quarta-feira com Miguel, quinta-feira, depois sexta-feira com Esdras, sábado com Esdras também e domingo duas reuniões, de manhã à noite com Pedro. Ó Senhor Jesus, ainda tem muito alimento para dar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém.